0: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa é que seja bom.
2: E se não estiver bom, a gente faz ficar. Eu sou o Shy Morningwood. Eu sou a Lúdica. E eu sou o que sobrou. Sejam
1: todos muito bem-vindos ao nosso pode. Save
3: ah, Que delícia.
4: Muito ouro,
1: inshallah. O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> tá cobrindo buraco, Fia. O que toda produtora faz. Correndo Ai, a do prejuízo e que... apagando incêndio. <risos> Acostuma, é a sua profissão. E o tema de hoje é Crime de ódio
4: não é opinião. Beijo, Bolsonaro! Tudo bom? Então vamos lá, Brasil! Estamos aqui com Natália, essa maravilhosidade que veio cobrir mais um episódio Conhecida também como a nossa, Daniela que não é mesmo, Chay? É.
1: Todo o, o elenco de substitutas que a gente tem aqui.
2: Mais um pouco a gente faz a fazenda aqui de subcelebridade. <risos>
4: Eu fico pensando, quando faltar Daniela Albuquerque, quem virá?
2: Eu tenho uma sugestão:
4: sabe quem virá? O marido de alguém. Falta Daniela Albuquerque, a gente chama quem? A gente chama o marido. Que marido? Não sei que eu sou solteira e muito bonita. Porém, trouxemos no episódio de hoje, se você me permite, Shine Morning Wood, antes de perguntar da semana, ou melhor. Vamos de suspense? Pergunta da semana, chá! como eu não vou entregar pra essa galera esse bando de curiosão? Eu não vou, eu não vou! De deixa
1: o povo se coçar aí. Enquanto vocês se coçam, vamos ver como é que foi a semana do povo, né? Então ó, vamos começar com a nossa Daniela Albuquerque. E aí, Nath? Como é que foi sua semana? Eu
2: tô fazendo a Rihanna. Eu tô só no work, 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 work. E a única coisa que eu tenho feito da minha vida Além de fazer a unha Que é o que eu tô fazendo agora Enquanto a gente tá gravando o episódio para otimizar tempo <risos> Tô trabalhando e riscando no calendário os dias para as férias. Marquei minha férias. Foi assim, foi o meu grande feito da semana. Foi isso. De resto, trabalhando muito, graças a Deus e a Inês Brasil, viva aí, Papa Francisco. Não estou reclamando, né? Que fique bem claro, né? Que as pessoas acham que eu reclamo de estar trabalhando muito. Não reclamo, não. Eu só reclamo de não ter um dia de folga.
4: E só reclama de não estar tá recebendo tanto que a gente deveria, né? De que resto, agora.
2: É, fica, fica a dica aí. E Lúdica, como tá?
4: Ai, Brasil, como vocês sabem, eu sou uma garota muito complicada. Então a minha semana foi o quê? De boa. <risos> <risos> Não, mentira. Eu trabalhei feito uma filha da puta, mas foi uma semana muito legal, porque a gente está na semana do feriado de 15 de novembro a proclamação do quê? Da República. <risos> Ah, e a família do meu grande maridão veio aqui na minha casa, passamos um final de semana delicioso, foi uma maravilha, foi muito divertido, inclusive acabaram de ir embora, mesmo eu pedindo para que ficassem mais. Então, fica aí o recado Se você não tem A família do seu marido Não tem o que dizer, gente, é isso Eu torço para que todas consigam falou, falou. Falei, falei e como sempre Não quis dizer nada é, é o feitiço do final de semana É é, gente, eu tô, olha, só quem acompanha o Pod Save the Queens pode compreender que assim, eu já estive enfeitiçada nesse podcast. Mas hoje, meu amor, eu sou a Lilith. <risos> eu sou a rainha do feitiço. Eu tô completamente enfeitiçada. E quero dizer que assim, a família do meu brother veio aqui. Foi lindo. Nós passamos um final de semana incrível. E melhor do que isso, é só estar onde? No pod de Save the Queens.
1: Ai, que delícia! Hum. <risos> Bom, a minha semana foi aquele cacete, né? Eu tô lá dando aula, tô no... História. Ai, que delícia!
4: Foi um cacete só? Porque se tiver dois, manda um! Então, mas foi um... Não foi aquele cacete que a gente aproveita, foi aquele cacete que ah. desce
1: na nossa cabeça, não é aquele que a gente Ai, sente de cima. Meninas, é é triste, <risos> Tem, tem toda uma diferença assim, de pra onde vem e pra onde vai o cacete e assim, foi isso essa semana foi cacetada já estão cansadas de ouvir mas voltou com as aulas presenciais por tá 100% e eles querem que a gente em um mês dê conta daquilo que não aconteceu em um ano então tá assim barata voa pega pra capar dedo no cu e gritaria
4: e você que se vire
1: na recuperação hein gata você que se vire dá um jeito fia. assim não pode repetir mais do que 10% dos alunos na escola inteira. Não, e o pior é que esse ano não
4: pode repetir ninguém. Por causa da pandemia, tem a lei que ninguém repete. Aí tá todo mundo levando como se fosse... E você tem que dar e... um jeito de tirar uma nota,
1: não sei da onde, é. pra aquela criatura passar. E a criatura não faz porra nenhuma. Não abriu um caderno e você não tem nenhum visto pra falar assim, olha, tá aqui, ó, ele fez isso comigo, ele pode passar.
4: não. Mas, Shai, posso te dar uma dica? Você já deu nota por bom dia? Olha, vou fazer isso. Eu, eu tenho atribuído isso, na... porque assim, como nós somos completamente obrigadas a ser contra tudo que deveria ser o correto, o aluno chega pra mim e fala bom dia pro... Eu falo, 10 pontos.
1: Eu pensei, né, como eu sou da biologia, eu pensei assim, ó, ah, eu vou dar nota pelo protocolo, mas os filhos da puta, nem o protocolo obedece. Eles tirando a máscara toda hora, senta no colo um do outro, dá beijinho no rosto, abraça, bebe a água da garrafinha um do outro. Então assim, Fia. Brasil, pra
4: vocês entenderem, Sherry Morning Wood, entre todas as 54 profissões que ela exerce, ela é professora de Biologia. Aí ela chega na aula, ela fala... Olá, tudo bem? Vamos para a aula de biologia de hoje. Os alunos olham para ele e fala: Não tomei vacina. Aí você pensa: É zero, Brasil. É
2: zero. Como como aprovar? Como aprovar? a carteirinha
1: de vacinação para nota. Mas isso a minha tá de parabéns. Os alunos todos a primeira dose pelo menos todo mundo já tomou. Ah, os meus também. Eles estão fazendo um corpo mole para a segunda. Tem uns que já podem tomar segunda, né? Porque foi antecipado. E eles estão enrolando. Mas já falei para eles, ó fios, acelera aí. Até porque a matrícula para o ano que vem dos alunos que podem tomar vacina está atrelada à carteirinha de vacinação. Não sei como é que é nas particulares, mas a escola pública exige a carteira de vacinação em dia. É igual, mesma lei. Então, quem tem mais de 12 anos tem que estar tá com a vacina do Covid em dia também, além das outras de praxe, né?
4: E, chá, eu já fui chatíssima, te interrompi duas vezes, peço perdão, duas vezes também. Mas quero aproveitar para dizer algo que, para mim, particularmente, é uma felicidade gigantesca. Eles vão começar a vacinar as crianças com a Pfizer a partir de 5 anos. E essa semana, a minha sobrinha meu bebê, ai, meu, meu anjão, vai fazer seis então ela vai poder vacinar e isso vai me deixar tão feliz, tão tranquilo que assim, pra mim é um, uma comemoração, tô muito feliz com é, isso inclusive
1: só falta Anvisa aprovar, então meninas e meninas e meninos que estão ouvindo nosso podcast, faz uma pressão né? assina o um baixo assinado lá, dá um gás lá pra Anvisa aprovar logo isso pra, quanto mais gente assinada, melhor mas enfim, além de nós três hoje nós temos aqui um convidado especialíssimo. Nós estamos aqui com uma pessoa que confunde muito o nosso podcast. Nós estamos aqui com o Alan, que às vezes é chamado de Alan. E nós temos de vez em quando o Alan, que às vezes é chamado de Alan. Mas para efeitos de podcast, como o Misfit não está presente, só tem a o Alain hoje aqui com a gente <risos> E como já foi dado um spoiler No começo do nosso episódio Pode ou não ter alguma relação Com alguém daqui
4: Não,
3: não, não, Olha, eu não quero, quero que ninguém que seja uma Não, pessoa boa boca, não, não, calha a boca não me confunda. Que quem... não, calada, Eu calada, não quero meu nome, calada, Pente, por favor abri a história da advogada Aqui vai dar briga,
4: aqui nesse eu podcast sim. Quem
3: fala eu só eu. falo na presença do meu advogado Você...
4: Não, seu advogado é o ah, doutora Belal Entra, minha Você a mãe chora. Chora. É bem
3: inesperado.
1: Olha, tá passando amigos do Sweet Dreams aqui.
3: Muta, muta essa gata, por favor, muta.
4: Olha, eu como eu... <risos>
3: Deus é maravilhoso. Adorei. Não, ninguém vai me calar.
4: Não, 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 que ninguém vai me calar. É. Eu quero, não, gente, estão tentando calar uma drag queen nesse podcast. É. Brasil,
1: vocês não viram, mas no momento a produção calou o luxo <risos> A
3: pedido do convidado. Eu falo, eu falo que Deus tem os seus favoritos e meus colegas também.
2: Eu e o Alan, a gente, é o quê? do que deu, entendeu? É o que sobrou pra Obrigado, gente falar. Nath, ah, a gente não pode, não pode, não pode. A gente tem que unir forças aqui.
4: Gente, mas sabe qual é a parte mais engraçada? Ela tá tentando fazer... Ela tá esperando essa chance de me botar num episódio desde o 00. A gente tá no, no 18, 19 e aí ela finalmente conseguiu sua grande... Eu sei, ela acha que eu não sei, mas eu sei. Foi meu momento, ela... foi meu momento. É, foi o auge, mas assim... O próximo vai ser quando você começar a cantar. E vai chegar, hein? Hoje eu tenho três músicas preparadas para o episódio de hoje Mas eu quero dizer que assim, não importa quem seja esse convidado, que eu acho bem meh Seja quem for, eu só quero que ele nunca seja relacionado a mim, a meu nome Eu espero inclusive que ele bote um pouco mais de sal no arroz E, e que a gente não seja relacionado por questão de que tipo Ei brother, para, ai, para <risos>
1: Então, me diz, Alan, quem é você na fila do pão? Para os nossos cinco ouvintes, né? Porque a gente tinha seis, mas um ouvinte agora está participando do podcast. Então, se não.
4: Peraí, Xai, agora nós temos 31. Por favor, me ah, respeite. Olha. Então, 30 e, ouvintes. Para os
3: nossos 30 ouvintes. Ah, gente, então, é, são 29 anos sendo confundido entre Alan e Alan. Às vezes até eu me confundo, né? A pessoa fala assim, Alan ou Alan? Agora, ah, gente. Aí, qualquer coisa Fala, ô menino Eu vou aqui atender, né? Essa coisa <risos> Eu só quero ser chamado Só quero participar
4: Chamar também de vagabunda Ela não se
3: opõe Eu fico até um pouco incomodada E aí Porque aí Estaria falando da lúdica né? Não de mim porque, Pelo amor de Deus Eu sou uma pessoa de família <risos> é. Meu Deus
1: Deixa ah, eu até separar Minhas vinheta aqui Do Xaropinho, Porque vai ter um monte de uê hoje nesse episódio
3: <risos> é,
4: Essa guerra corajosa Eu vou botar ela No lugar dela Mas tudo bem Vamos em frente. É o lugar da cama, sucesso? Bem-vindo, querido. Tomara que nenhum teto, nenhum caminhão passe por cima de você durante a gravação desse episódio.
3: Aqui, vamos. ó. Limpa, 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 limpa. Limpa, limpa, limpa.
4: Toda energia, Toda energia negativa, negativa, né? Negativa. Limpa. Vamos limpar. <risos> Mas vamos lá que a gente veio a rixa hoje. Assim, e, a, e a sua semana, senhor? Como foi? Porque nós sabemos
3: que o senhor é arquiteto, talvez designer. Na minha área mesmo, o eu mais trouxe coisa de arquiteto mesmo. Porque a gente não... A empresa onde eu trabalho hoje, a gente não trabalha com design de interiores. É mais a parte burocrática. Assim, então não, é, não tem aquele glamour da profissão de arquitetura, né? Mas também, Ruim, ruim. Trabalho ruim, é. ruim. É. Acho humilhado.
4: Tem trabalho bom. Não, pode... não tem trabalho bom, <risos> é. gente. Não, senão é. eu não chamava nem trabalho, né? Verdade.
2: Agora me responde uma coisa, conviver com a lúdica é viver constantemente arquitetando um plano de homicídio?
3: Sim, sim. É, eu tenho, assim, um ensinamento para a vida, que é terapia, uma vez ao final, pelo menos. <risos> seguir
4: esse podcast, eu queria dizer que assim, esse convidado, primeiro gosto, não gosto, vou respeitar? Também não. Por mim, tinha chamado uma pessoa melhor? Com certeza. Então assim, Brasil, tudo bom? Eu queria seguir em frente e é isso, e eu não quero muito, muito, muito holofote, porque assim, aquilo que a gente gosta, a gente não divulga, Brasil. Vamos em frente. Ah, chegou a parte do,
3: do quadro do COP. Posso não, você vai ter essa oportunidade não. <risos> Gara, Ótimo, perfeito Pois a
4: senhora, cospe em mim num momento Cinco minutos depois, não tem mais onde morar É você que sabe Fica à vontade, eu jamais Às vezes
1: precisa dar uma cuspidinha Ele senão...
4: falou
3: que a só é não disse onde é cos Cospe e come
4: Brasil, sabe qual é o problema? O problema é que talvez eu goste Ai, meu Vamos. Mas vamos pra pauta, afinal de contas.
2: Três anos depois, vamos. A gente tá só caso de família, né? A
1: pessoa nem chegou, já tá pervertendo a pauta junto, né? Já chegou no clima, já. A nossa aposta de hoje, né? Fazia tempo que a gente não militava, mas assim, né? Porque tá cansando militar um pouco, né? Hoje em dia, você sai na rua, você já tem que sair militando. Então, pelo menos no podcast, a gente tava tentando manter o clima mais light. Mas chegou um momento que não deu mais. Então, o dia de hoje, a gente vai falar sobre crime de ódio não é opinião por conta de dois fatos que aconteceram mais recentemente, né, nos últimos 15, 20 dias. Então, assim, eu vou dar um resumão do fato e a gente vai comentar. Inclusive, se vocês quiserem ir comentando durante o resumão, fiquem à vontade. O primeiro fato foi aquele comentário homofóbico e o Maurício Souza, jogador de vôlei, não o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que muita gente confundiu na época e saíram jogando rei, tipo, coitado. Não tinha nada a ver com isso. Mas o Maurício Souza, do vôlei, ele fez um comentário naquela imagem do filho do Superman, do beijo gay, do filho bissexual do Superman, que soou meio negativo, né? O comentário dele foi... Abre aspas. É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. Meio que deixando nas entrelinhas daquela, aquele lance da que a gente ouve há muito tempo, né? A doutrinação, a ditadura gay, que estamos doutrinando nossas crianças e tal. Algumas pessoas reagiram negativamente a isso, entre eles, o colega dele de, de seleção, o Douglas, e toda a torcida independente, né, do... Acho que é Minas, né, que é o clube dele. Mas ele também foi apoiado por outros, né? Porque a gente sabe mas que... Mas os
4: patrocinadores também agiram negativamente.
1: Não, é, então, aí que tá. Ele reagiu a, esse, a essa primeira reação negativa da, da torcida e do público, falando que a opinião dele é estar no lado certo. De novo, tirando aquela carta, né? Aquele trunfo, ah, estamos protegendo as crianças da doutrinação, né? Como explicar para as crianças o filho do Superman beijando o outro rapaz. Daí o clube, para sentar em cima da cagada que já estava feita, fez uma declaração assim, sabe? Lá vem minhas mãos, não é comigo. A declaração do clube foi, abre aspas, todos os atletas federados à agremiação têm liberdade para se expressar livremente em suas redes sociais. O clube é apartidário apolítico e preocupa-se com a inclusão, diversidade e demais causas sociais. Não aceitamos manifestações homofóbicas, racistas ou qualquer manifestação que fira a lei. A agremiação salienta que as opiniões do jogador não representam as crenças da instituição sócio-esportiva. Mas é que tá, ele se respeita a lei, alguma coisa que fere a lei, ele já feriu uma lei de homofobia aí, mas tudo bem. Só que foi nessa declaração, quando o os patrocinadores viram que o clube não fez nada, que daí a Fiat e a Gerdau falaram assim, ou vocês afastam esse cara, ou vocês tomam providência, ou a gente vai pular fora desse clube. E
4: finalmente algo nesse nível aconteceu, né? Porque, ó,
1: tava demorando aconteceu, mas não sem antes a gente jogar mais uma pá de, sei lá, uma pá de chorume em cima da merda que tinha feito, porque a Gerdau e a Fiat, pra não cancelar o patrocínio pediu uma retratação dele, óbvio o clube pressionou e ele foi se retratar e daí, quando ele se retratou, gente ele, assim, zerou o bingo ele fez a cartela do
4: bingo, porque daí ele foi né, já, desculpas pra quem se sentiu ofendido. Camiseta branca, cabelo sem pentear sem maquiagem muito simplesinha, muito simplesinha <risos> Um crucifixozinho no peito,
1: né? Outro, outra janelinha do bingo, né? Da, da desculpa, né? Que ter uma opinião e defender o que acredita não é ser homofóbico. E daí a cereja do bolo, né? Tenho até amigos que são gays.
4: <risos> Gente, tem que ter coragem pra usar essa frase hoje em dia. Tem que ter coragem. Não, ter amigos que são, assim, é... Ai, eu
2: daí... queria que vocês vissem a minha cara, porque eu só consigo... Eu não consigo me expressar
1: com palavras diante de umas coisas dessas. Ah, o olho da Nath, sabe o peão da casa própria, que fica rodando? O olho da Nath, quando eu tô falando as frases.
4: Ele... Eu só espero que no fim desse episódio ele pare em um milhão, e que seja pra mim.
3: <risos>
4: Bom, mas aí, ó, o
1: resumo da ópera, né? A emenda ficou pior que o soneto, e ele definitivamente foi afastado, e também perdeu o seu lugar, não só do clube, né, Aquele, do Minas, mas mas também da Seleção Brasileira, porque o, o técnico, né, Renan Dalzotto, ele falou numa entrevista, ó, e se tratando de Seleção Brasileira, não tem espaço para profissionais homofóbicos. Acima de tudo, é preciso ter um time e eu não posso ter esse tipo de polêmica dentro do grupo. E aí, assim, né, a gente sabe, a legislação brasileira, de acordo com a legislação brasileira, a partir de 2019, declarações homofóbicas são consideradas crimes equivalentes ao racismo. A gente ainda não tem uma lei para a homofobia, mas a gente tem essa interpretação da lei, que declarações homofóbicas elas estão no mesmo nível das declarações racistas. O que permanece
4: sendo crime. Permanece sendo crime passível de sanções e prisão. Crime de 1 um a 5 anos de prisão. Daí
1: foi isso, né? E aí, meninas, vocês já estavam sabendo disso com certeza.
2: Eu vou falar que é... Cala a boca vai tomar no cu. Esse
4: é meu. Vamos <risos> <risos> no episódio de hoje, vamos para o nosso... <risos> Engole o cospe! E no Engole o Cospe, a gente vai o quê? Mandar você, cala a boca e tomar no cu! Vamos agora para as dicas de drag! E <risos> é assim que funciona, Brasil!
3: Nossa, eu só fico pensando no Douglas trabalhando com esse cara, sabe? Tipo, nossa, aqui. O Douglas
4: Souza. Ele né? merece
3: um. Ele merece um prêmio Por ter aguentado E não deve ser o único, né? Deve ter outras pessoas Com o mesmo pensamento Só que acabou não expondo tanto, né? Mas com certeza Ele deve ter ouvido Outros comentários também Tipo, as pessoas Batendo nas costas dele falando assim Ah, isso aí é mesmo Tem que... A gente... A maioria aqui Eles tem que respeitar A nossa... Respeitar a nossa opinião, né? Não, uma opinião A gente já sabe disso Tá muito claro já, né? Mas enfim A gente tem lá Tipo, esse de cu É, é foda, né? Não tem jeito
2: É que uma situação dessa É triste e revoltante ao mesmo tempo porque eu fico com raiva eu fico indignada e eu fico triste por ter pessoas assim, sabe? Falo, nossa, que, quão triste deve ser a vida de uma pessoa que tem um pensamento desse, né? Porque, mesmo que ela não saiba, que ela não sinta, assim, você é muito nada, sabe? Você é muito inferior.
1: E fiscal de cu de uma personagem fictícia, né? <risos> Cara!
4: Não, 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 pera, não, para tudo. Eu vou ter que falar. Eu acho que a coisa mais insanamente genial que aconteceu nesse período todo foi um meme que eu vi, que é um meme que geralmente as pessoas Usam, que é de um cara que, tipo, mostra um homem Ai, meio que cansado ele pega o ônibus, sempre. É, um ônibus, no metrô e deitado na cama. E aí o meme dizia assim: Poxa, ele foi demitido porque ele tá fiscalizando o cu de um super-herói que não existe. Aí depois o, o quadrinho seguinte, caralho, o cara não existe. Aí o último era alguma coisa assim: ele na cama olhando pro teto tipo, ele é fiscal de cu de um desenho, cara.
2: E tipo, meu Deus, meu Deus! É o cara solta raio laser pelo olho ele voa, ele usa uma cueca por cima <risos> da roupa e, e assim ele bota um óculos, as pessoas veem ele de um jeito, ele tira o óculos e vê de outro e o mais impressionante é que o filho dele beija meninos e meninas. É, o,
1: o pai da criatura veio de Krypton, um planeta que não existe, já começa por aí.
4: Até né? aí tudo então, bem, né? Não, mas nada existe nessa história. Assim, independente da homofobia de todo mundo sobre o mundo real, estão todas as pessoas discutindo sobre um personagem que não existe. É é, é, é o ápice da, da bizarrice humana Mas é isso, as
1: pessoas Elas são uma pira Que existe uma doutrinação comunista gaysista.
2: Eu amo a ditadura gay, eu acho incrível isso A única coisa boa que eles fizeram Foi inventar isso, porque eu acho incrível E o único objetivo é poder dar Sem
4: ninguém reclamar, né, né? É uma ditadura assim Tipo, gente, eu, eu, eu só quero Transar e não quero que ninguém se meta Eu queria essa ditadura é. Não, não quer se
3: candidatar a deputada, alguma coisa assim? Já viu que não fez sucesso na carreira de liga, de vôlei mesmo? Falei então, assim, ah, gente, aqui pra mim já ter. Eu vou, vou ser deputada. Aí eu vou me filiar ao partido do... Que agora o, o, o Bossa lá não tem partido, né? Tem partido. Ai, parece que ele vai pro Mas eu vou entrar nesse partido de direita. Né? Vai é. pro PL. Vai pro PL. vai.
2: Não, eu peguei um Uber esses dias e aí ele falando, falou do preço da, da gasolina, né, não sei o quê. eu falei assim, é, né, pois é, falei, ah, mas tudo isso era previsível, assim, né? Tipo, não exatamente o preço da gasolina, mas que ia ficar na bosta, todo mundo já sabia, né, novidade. Eu só fico vendo ladeira abaixo e falo, ah, tá ok, né? Já, já era o esperado, assim.
3: Ah, mas é muito bom, né? Normalmente, a maioria dos motoristas de aplicativo, eles eram... Apoiadores do Bolsonaro, né?
2: Não, aí ele virou pra mim e falou assim, não, mas é, né, o pior que... Aí eu falei assim, ah, quem acreditou que fosse ser diferente, hoje em dia tá pintando a cara de palhaço, né? Porque aí ele falou assim, ah, né, eu acreditei que fosse diferente, né?
4: Que delícia! Eu vejo e eu gozo todas as noites pensando, otários! Mas vamos seguir em frente.
2: Aí ele pegou e falou assim: é, Ah, né, mas eu acreditei, né, que fosse ser melhor, né? Eu falei: é, né, achou errado, né? Que coisa. <risos> aí ele falou assim: É, mas só não pode vir PT ou agora é o, o Dória, né? Tipo, porque onde já se viu o PT tá aqui? Eu falei assim: Mas ninguém tá falando de partido, até porque o presidente tá aí e não tem um, né? Eu falei: então, A questão não é partido, é a pessoa, é o que ela representa, assim. Falei, então ninguém tá falando de partido. Aí ele é, né? Ele, ah, mas eu acreditei que fosse ser diferente não sei o que, porque do jeito que tava, não dava aí eu olhei e assim, falei, tá bom, agora tá ótimo né?
4: e se eu fosse inteligente igual vocês, para dar essas respostas eu tava completamente famosa agora
3: a gente só pensa no que a Nath falou Cala a boca, vai tomar no cu.
2: Eu não aguento mais. Estes estão sendo os meus memes. O cala a boca, vai tomar no cu. E aquele da mulher gritando, eu não aguento
3: mais. <risos> <risos> Ai, gente, mas aquele story da Catiu, também falando aí, tem gente falando muita merda, hein? Tem gente falando muita merda. Muita
1: merda. <risos> Cumprimentando o que o, o Alan falou, né? O nosso mal-mal homofóbico. Mal, Talvez ele não vá pra política, porque por incrível que pareça, a situação dele não piorou depois desse evento. Ele já consta até o momento da última notícia que eu vi. Com mais de 2 milhões de inscritos nas redes sociais. E o empresário dele já tá negociando a ida dele pra um novo clube que vai ser anunciado em breve. Então, assim, essa semana já tivemos essa notícia. Então, o cara não vai ficar desempregado, por mais homofóbico que ele seja. E vai ter outro clube pra acolher. Até porque, eu não sei o que acontece com jogadores de vôlei, mas se você pegar um histórico, assim... Você pode botar
4: todos em 1500, né? Parece que eles vieram com a caravela portuguesa pra cá, porque, assim, uma galera que vive lá no Renascimento, na Idade Média. Uma delas, inclusive, virou comentarista
1: política, acho que é da CNN, Nossa, não é? Nossa,
4: é, então, é, da
1: CNN. Essa daí eu até aceito, porque ela, ela foi tão humilhada por Cuba que eu até entendo a postura dela, né? Eu que <risos> eu ela vou ficou tão triste, uma grande perdedora. É. <risos> Mas é impressionante como no, nesse meio aí do, do vôlei, até do futebol, o vôlei Ainda é um esporte mais elitista, então até espera né, que esse pessoal da elite seja mais avesso a ideias de esquerda e tal. Mas no futebol, que a maioria é humilde, a maioria vem de baixo, né? E você ter também tantos bolsonaristas assim, eu... enfim.
2: Eu não entendo esse surto coletivo. Pra mim, isso é um surto coletivo e eu fiquei de fora. Não me peguei.
4: Eu posso deixar aqui o texto da gata que vai dar 5 horas e 75 de podcast? Depois eu corto. <risos> As senhoras me permitem? É, a gente sabe que eu falo três dias, a Chay bota dois minutos. Todo mundo sabe que eu sou aquela mais corta. E ainda
1: assim, ela é a que mais fala no podcast, mesmo após a edição. Por exemplo, que... Olha ela me interrompendo, <risos>
4: não. Brasileiro, você que é ouvinte, você percebeu no, no último podcast, eu fiz uma denúncia como um pedido de socorro, dizendo que Chay não vai cortar minhas partes do podcast. Calha a boca, que eu Estou falando. Ela pediu agora, isso aqui é um monólogo e eu vou seguir. E ela tá tentando me cortar e aos pouquinhos ir falando ei, calha a boca, não tenha, não exista. E aí eu faço o quê? Trago o meu marido, vamos lá, tudo bom. Aí o que que eu quero? <risos> que eu quero pelo menos 50% desse podcast, então vamos de dois em dois. Mas piadas à parte, eu tenho uma opinião sobre tudo isso que aconteceu, agora falando sério, sem, sem brincadeira. E aí assim, eu, eu fico extremamente incomodada por porque o que ele fez é, é bizarro e o mais bizarro tem a ver com algo que eu vi, que eu acompanho muito vídeos de YouTube, eu não sei se tem a ver, se é um reflexo ou não, mas eu percebi essa semana Algo muito importante, porque veio de uma conversa que eu vi de pessoas que trabalham com a internet falando sobre o anticancelamento. Até onde a gente sabe, uma pessoa cometia erros e tal e ela era completamente cancelada. Vi de com Conká, que eu acho que não precisa de uma explicação, todo mundo sabe a história e o que aconteceu. Porém, a gente tem vivido um outro movimento que está acompanhando isso, que está sendo chamado de anticancelamento, que assim, vem uma pessoa que ela, expõe uma opinião que de opinião não tem nada, essa opinião dela na verdade é racismo, homofobia, crime, entre outras coisas, e aí essa pessoa é extremamente validada por um grupo de outras pessoas, sabe aquela galera que fala, nossa, estamos vivendo na sociedade do mimimi, porque na verdade eles só querem autorização para serem preconceituosos, ou Homofóbicos, racistas, entre várias outras coisas. E, e fazer o que eles querem fazer e que ninguém reclame. Então eles estão construindo um movimento de, entre aspas, anti-cancelamento. É o que aconteceu com o Maurício, que a gente acabou de comentar. Isso que eu vou falar agora, eu não sei quem está ouvindo, mas o que eu vou falar agora não depende da minha opinião nem da sua. Depende da lei. O que ele fez é, homofobia é crime, tá? Isso é regulamentado em lei, ponto final. Então ele foi lá, ele infringiu uma lei e tá ganhando seguidores por isso. Aí quando você vive numa sociedade em que todo mundo exalta ou muitas pessoas exaltam alguém que tá ganhando seguidores, tá ganhando fama, porque infringiu uma lei. Ele não era uma mãe que precisou roubar um, um, um suco pra dar pros seus filhos porque esse governo de merda no qual a gente vive não deu o auxílio necessário para as famílias. Ele é só uma pessoa homofóbica, ele é um criminoso, preconceituoso... Muito do que a gente está falando que foi lá, transformou aquilo que ele deu como muito, entre aspas opinião, ofendendo muita gente, muitas pessoas acabando com uma classe social e agora ele tá dando visibilidade para todos aqueles que são preconceituosos o que tá acontecendo com ele para mim é a mesma coisa que fez a eleição de Bolsonaro, é aquele bando de gente que tá ali, nossa, meu Deus, que absurdo, porém quando surgiu um ícone que vai ali dar a sua cara tapa de repente todos esses reacionários vão lá pro lado dele e apoiam essa decisão que assim não precisava ser crime se você para para pensar é só tosco é só feio é só desrespeitoso porque na sociedade ideal não importa quem você seja se o que você é e o que você faz não interfere diretamente e quando eu falo diretamente essa Discussão vai longe, eu não vou fazer ela agora. Na vida do outro, você tá só vivendo a sua vida, não tá incomodando ninguém. Porra, galera, vai se fuder. <risos>
2: vai cuidar da
4: sua vida.
2: Ele teve a oportunidade de se retratar, né? Informação chegou pra ele, não é que não chegou. Eu, nessa política aí do cancelamento... Ela foi cancelado
1: logo de cara, né? É,
2: Por e eu um acho que processo. todo mundo tem o direito de...
4: A gente discutiu isso aqui. Vocês lembram que a gente discutiu isso aqui? Eu ainda fui uma que falei assim... Não, mas a gente não pode, assim que alguém comete um eu, cancelar a pessoa. Mas vou perguntar para a Nath, que estava falando agora. Vamos supor que ele nem se desculpasse, mas o discurso que ele fez foi, no mínimo, respeitoso?
2: Né? Não, e eu acho que, assim, pessoas erram. A gente vive num, ainda <risos> numa sociedade, num mundo muito estranho, muito antigo. Aí. E você vai ter falas problemáticas, e você eu posso ter uma também é, faz parte, mas é, é, o problema não é errar. O problema é que você faz com seu erro. Acho que isso em todas as áreas da sua vida. O que você faz com isso? Você aprende, você tenta melhorar, você busca conhecimento igual o E.T. ou você continua insistindo no, no erro, sabe? Que aí envolve outras coisas que é tipo falta de caráter, né? Não é só falta de informação. Né?
1: A grande questão é essa, né? A, a pessoa, o erro foi mostrado pra ela e ela não só não reconheceu o erro, como ela continuou insistindo nele.
2: Porque ele errou de diversas maneiras, né? Porque assim, você se intrometer na vida de alguém, e falar o que a pessoa pode ou não fazer Isso é um erro Você julgar alguma coisa E achar que tem uma, uma ditadura por trás disso Uma ditadura gay Obrigando todo mundo a ser gay Pelo amor de Deus, sabe? Não faz sentido Você tá mentindo Você está passando uma informação que não existe
4: Sim. A ditadura antidemocrática que nós temos vivido recentemente como governo do nosso próprio país. Menina, ninguém vê. Que bagunça, né? Parece até a pseudo memória seletiva. Ei, que doido isso. Ei, que doido.
1: Mas assim, é, pegando essa conversa do. De... Do, da retratação e do aprender com o erro. Ah, alguém quer comentar mais alguma coisa antes
3: que eu passe para o próximo caso? O único comentário que eu tenho é, que é assim... Porra, cara, para com isso. Deixa os viados ser viados, deixa essa sapatos ser sapatão, sabe? Olha lá, fazer os seus jogos, deixa a galera ir curtir. Porra, cara, sério mesmo? Você vai se apoiar numa pauta assim que não tem nada a ver com você? Você quer ajudar as pessoas? Você quer fazer... Sei lá, tipo... Vai ser um jogador exemplar. Você pode ser tantas coisas, né? Sinceramente, eu não sei o que passou na cabeça dele, não. Mas acho que essa questão mesmo de da galera, sabe? Tipo, ele, ele deve seguir os amigos, o um meio, né? Ele deve estar inserido nesse meio, que eles comentam sobre isso, e como a gente tá em, em alta, né? Mas como esse assunto é muito comentado hoje em dia, acho que eles acabam ficando irritados, né? Que a gente está aí, gente. É a, a, que nem aquela música da, da Glória Groove, né? Você vai ligar a TV, você vai me ver na, na GNC. E a gente vai continuar. E a tendência é só aumentar, né?
2: Isso que o Alan falou de que a gente está em evidência aí tá falando muito sobre isso, é que tratam como se fosse algo que apareceu agora, né? Só que vai ter viado de 2000 para cá, acaba o tem
3: é que na minha época não tinha isso, né não, não nossa, tinha senhora, por, por não Deus. sabia sim.
2: entendeu você só não, não ninguém só falava mas existia sim. não é novidade não não veio aqui com a, com a geração 2000 Ah, agora todo mundo faz o que quer
3: sim, minha mãe tá, a gente estava falando sobre isso mesmo ontem e ela falou assim que na época que ela descobriu, né ela ficou muito ela ficou muito chateada ela sentiu muito mal, né e aí hoje ela fala assim nossa, como eu fui besta como eu fui, fui escrota porque não gente, não tem nada a ver nada a ver Nada a ver. Eu entendo assim que essas pessoas que ainda têm esse pensamento, porque se vai mudar algum dia, se precisa ter um filho é, homossexual para mudar esse pensamento, ou se vai morrer pensando desse jeito, a gente não vai parar de existir. Piada que nem barata. Né? A gente vai só coletando. É quantidade. pior que barata, que
4: a barata vai morrer. E a bichona vai dar tá lá falando Ei, caralho! Pela criança eu dou a minha vida!
1: E a barata, se acende a luz, ela corre, né? A bicha, se acende a luz, ela dá close! Ela é um show! <risos> Então a gente falou né, sobre transformações, sobre rever posturas, rever a linguagem. Mas o problema dessas pessoas é que elas não conseguem se rever. Um outro caso muito elucidativo disso é o que aconteceu com o Flow Podcast. Era no caso com o Monarque do Flow Podcast. Esse carinha aí, né, o nome dele é Bruno Ayubi. Eu não conhecia, eu fiquei conhecendo por conta dessa polêmica. E depois que eu fui conhecer, eu podia ter passado muito bem sem. Mas enfim, o que aconteceu foi... Ele no Twitter, por conta até dessa história de opinião, crime e tal... Ele colocou o seguinte tweet pra gerar um buzz com a galera dele. Abre aspas. Ter uma opinião racista é crime? Fecha aspas. Depois disso, né? Depois do que aconteceu o Flow perdeu os patrocínios do iFood e da Tribe. Mas não foi só esse tweet. As pessoas pegaram esse tweet como o motivo, mas o que aconteceu foi a sequência que veio depois. Porque no meio dessa discussão, se a opinião racista era crime ou não, ele soltou outras pérolas, né? Entre elas, a abre aspas opiniões não matam. Vai ver no necrotério se alguém teve uma crise aguda de opinião e morreu. É a ação que faz o crime e não a opinião. Ou seja... Bom, daí depois né, da má repercussão dele não entender o quanto era crime e que não é a opinião que mata realmente, né? Você expressar a opinião não vai matar ninguém, mas aquela opinião gera atitudes que matam pessoas por isso que a opinião racista é crime, a iFood declarou né, que não queria ser parte disso, né, não queria apoiar um, um podcast que tem esse tipo de postura e tirou o, o patrocínio do, do Flow Podcast. Daí, para né, mostrar que ele estava chateado e que, na verdade, ele estava certo e os outros estavam errados, ele ainda gravou. um, abre aspas, Plou só perdeu patrocínio porque hoje as empresas de marketing morrem de medo dessa galera canceladora. Minha opinião ainda é que a liberdade de expressão é também permitir que ideias preconceituosas sejam expressadas até para que possam ser corrigidas. Fecha aspas sobre isso, eu tenho uma coisa muito interessante pra falar depois, mas se alguém quiser já ir comentando
2: Cala a boca, vai tomar no cu Exato, além <risos> desse
1: comentário que vai ser o nosso mote inclusive eu acho que eu vou até mudar o nome do episódio pra Cala a boca, vai tomar
4: no cu mas... eu, eu topo Aí Eu topo, tempo, né? só me avisa
2: Tem uma preguiça desse monarca em várias questões, porque ele só queima todo mundo, nem os maconheiros gostam de você, Fez. gente tem vergonha da, da palhaçada que você faz de ficar ai, fumando lá no, no podcast, soprando a fumar nos outros, eu vi que tinha alguma entrevistada que falou assim, esse cheiro fica, tipo, eu vou para uma reunião depois, sabe? Tipo, é a mesma coisa de ficar fumando um cigarro, ficar com aquela defumada de cigarro. Eu tenho a preguiça dele, num nível, num nível, porque... Só fala bosta, assim, as pessoas não conseguem entender, né? Bem, opinião é assim eu gosto de vermelho, você gosta de azul e aí tá tudo bem, sabe? Isso é sua opinião, achar que azul é mais bonito do que vermelho. Agora quando a sua opinião pere a vida de outras pessoas, incentiva crimes, não é uma opinião é um posicionamento e é um posicionamento completamente errado e é um crime, entendeu?
1: Mas, assim, ó, é óbvio que depois ele veio com o bingo, né? Que ele já entrevistou pessoas pretas, que ele, ele só quis trazer a discussão, né, para mostrar e que ele foi tirado de contexto, de que ele foi mal interpretado. Mas as pessoas não se esqueceram que semanas antes dessa merda que ele falou, ele já tinha defendido o Bolsonaro, porque o Bolsonaro teve um vídeo censurado no YouTube e no Facebook, porque ele falou mentira sobre a Covid, né? O Bolsonaro falou que pessoas que estavam sendo vacinadas contra a Covid estavam desenvolvendo AIDS. Óbvio que essa mentira não podia ficar no ar, isso foi tirado e... O Monarque, como bom abre aspas, ANCAP, que ele é, ele disse que não deveria tirar esse vídeo porque era aquilo mesmo e que se hoje você censura esse vídeo, amanhã você pode censurar qualquer coisa. E que a censura estava instalada novamente no Brasil. Mostrando que ele entendeu até hoje que declarações criminosas são declarações criminosas. Não importa se ela é uma mentira, se ela é uma fake news, se ela é racismo ou se ela é homofobia.
2: Falar, você pode falar o que você quiser, só que você tem que ter consciência de que suas falas causam consequências, assim. E algumas você vai ter que pagar por isso. Falar? Fala à vontade. Você quer falar que a, a vacina do Covid transmite AIDS? Você pode falar. Ok, fala. Só que assim, tá uma mentira. Então, vai ter consequências. Vai sair do ar e você é um idiota, assim.
4: Eu preciso confessar que a parte que eu mais gostei foram as marcas o que é bem difícil terem apoiado a galera que ouviu aquilo e falou assim cara, isso é um absurdo porque é bem difícil isso acontecer e bem gradativamente a gente tem conseguido um ganho nesse sentido porque de verdade na sociedade que a gente vive hoje capitalista influências blá, 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 blá o que vai realmente influenciar se alguém vai continuar dando aquele discurso ou não é a marca que está apoiando aquilo então se tem uma quantidade de pessoas que vai lá, bater na porta da marca E falar assim, ei, gosto de você Mas não do que você tá olhando E a marca vai lá e toma uma Posição, isso é um movimento gigantesco para o mundo de hoje, por mais que não pareça. Isso é quase que tudo nós que estamos aqui gravando esse podcast. A gente conhece um pouco do meio, entende o que tá acontecendo, e a gente vê que o que essas marcas fizeram recentemente é muito inovador, porque a maioria delas tenta se esquivar, elas tentam não se posicionar contra qualquer coisa, então independente do motivo, quando você começa a enxergar que marcas estão se posicionando e se posicionando de uma maneira positiva no sentido de que a posição delas socialmente, mais do que para um grupo, mas de maneira geral é positiva. A gente tem que primeiro entender por que que isso aconteceu, até para fazer que isso aconteça outras vezes, tentar estimular que isso continue, sabe? Viver a partir disso, porque a gente não pode fingir que vivemos uma so... nós vivemos numa sociedade capitalista em que absolutamente tudo que acontece de certo ou errado tem a ver com o dinheiro. Se você começa a perceber que os donos do dinheiro estão voltando bem devagarzinho, o olhar deles para questões que são importantes, vamos valorizar. Porque é assim que devagarzinho a gente vai chegar no que deveria.
3: E eles acabaram aprendendo pelo bolso, né? Já que não tem...
2: É, exatamente. Eles falaram como se fosse algo negativo, né? Ah, a empresa está com medo. Que bom que está com medo, sabe? A gente vive com medo. Que, que bom que, que estejam com medo E vai começar doendo pelo bolso, ok E depois um dia isso vai entrando aos pouquinhos E vai mudando, né?
3: Não adianta nada chegar lá no mês do, do orgulho A empresa colocar a bandeirinha Ah, eu apoio mas porra, você tá funcionando um cara que tá falando um monte de bosta aí Então até que ponto vocês apoiam? Vocês apoiam enquanto é legal para vocês Quando vocês estão dinheiro Aí vocês estão lá posicionando um cara que tá falando um monte de coisa errada E aí vocês estão passando um panão pra ele aí chega no mês do, do orgulho Ai, todo mundo legal, todo mundo gente né? Não é assim, né?
2: Eu como publicitária também, né? É bom ver essa mudança, né? Por dinheiro ou por não, todo mundo compra, né? A gente reclama aí do capitalismo, mas tô aqui, né? Todos comprando minhas coisas só que movimenta tudo, né? Movimenta opiniões. Porque, igual tinha propagandas extremamente machistas, né? Com tipo, ah, o lugar da mulher é na cozinha, literalmente, isso, né? Tipo, mulher foi servir. As marcas de cerveja
3: mudaram, né? Também, né? De
2: cerveja, Gente... como que era glamorizado o cigarro, que é uma droga, inclusive, que faz mal e, e provoca vício e, e morte, enfim, e tá mudando, né? Então, que bom que elas estão preocupadas e, e mudando, porque isso vai fazendo com que as pessoas mudem também, não só para quem tá consumindo agora, aí as marcas vão mudando, vão se apresentando de outra forma, que ela entra na casa da pessoa, né? Ela tá lá no cantinho confortável da pessoa. E ela vai depois vendo com outros olhos, assim, vai chegando em outros lugares. Mas às vezes a gente vê algumas coisas e fala assim, ah, a pessoa só tá fazendo por dinheiro. Mas tudo bem, tá, tá, a gente tá se beneficiando com isso. Pelo menos tá fazendo por alguma coisa tá fazendo, sabe? E tá agregando, não tá problematizando.
1: Começa com a imagem, porque as empresas não querem ter a sua imagem arranhadas de patrocinar alguma coisa assim. E depois elas começam a fazer isso internamente, porque uma hora vai começar a ficar hipócrita. Porque, por exemplo, a gente sabe que a, a iFood, ela não quer colar com um podcast racista, mas a gente sabe da situação precarizada da maioria dos funcionários do iFood, que é a população pobre e negra, né? Então. <risos> que são inclusive...
4: funcionários naquela, né? Porque eles tratam como. em qualquer um. Tipo, né? Eles nem consideram funcionários. Eles consideram né? nem consideram
1: funcionários, exato. E a briga dos trabalhadores do iFood é justamente essa: para serem reconhecidos como trabalhadores de uma empresa, que é o que eles são, né? Mas aí a gente já vai para um outro caso, né? outro Sim. podcast, outro assunto de uberização é um do trabalho, né? <risos> Vai dar outra, já tem três podcasts nesse Gente, jogo. a gente pesou
4: o clima, sim. Tá tudo bom, sim. Mas avisamos, Se você chegou hein? até aqui, é, daqui pra frente é o okay. quê? É você me mandar um nudes, é você ficar muito completamente. Charmoney hoje, adora, eu não ia nem falar, mas... Ouvinte, você que tá escutando Charmoney hoje gosta de receber o quê? É bem rosinha, bem pequena. Ela gosta, ela fica... Tudo bom. É né? o
3: pack do Pézinho.
4: Ela gosta do pack. O pack, é do, o pack do XV. É o pack
3: do Pézinho. Ah, Miss Anubis marca... e o
4: Pônei Começou com Chá e Morningwood, Brasil Vocês não se enganem, hein? Eu só fui a roteirista, <risos> nem veio Que eu sou pônei
3: roteirista <risos> Esse negócio de marca é muito sério Porque você fala assim, Alan, tá vendendo lá na Azan A cerveja que você mais gosta Tá um real Eu não compro porque é o do desgraçado tá da Mas é, tem e muito isso. Que bom isso.
2: que se preocupam com a marca, né? E que bom que a gente vai tendo essa preocupação. Porque vai de pouquinho aos pouquinhos. Um dia você para de consumir um pouquinho de plástico, depois no outro dia, você tá com a sua eco-bag, aí no outro você tá olhando as embalagens no mercado trocando o que é vidro por plástico, que você está comprando coisa granel, e de pouquinho em pouquinho você vai mudando o seu estilo de vida e vai...
1: Já que a gente está nesse sistema capitalista, vamos fazer essa mão invisível do mercado dar tapa na cara de quem merece, né? Porque cansei de apanhar da mão invisível, ela tem que dar uns tabef também nesse povo. Eu acho que assim, aqui a gente tem dois exemplos então, né de pessoas que usaram a opinião de forma criminosa, e estão respondendo pelos seus crimes. E até, assim, a gente pode dizer que eles responderam baixo, porque racismo, homofobia e tal, pode dar cadeia. Inclusive, você que está nos ouvindo, já ficou aviso de um a cinco anos de reclusão. O pessoal até que pegou leve. Perdeu um patrocínio, mexeu pequeno. Ele ganha outro depois. Até porque, inclusive, teve isso, né? Quando o Flow fez esse post... E perdeu o patrocínio do iFood? Adivinha o que aconteceu? Os apoiadores, depois descobriu-se que não foram os apoiadores, foi um apoiador que ele tinha acesso ao sistema do iFood. Ele entrou lá, mexeu no sistema do iFood, transformando o nome das empresas cadastradas em mensagens ou de ofensa aos aspectos de esquerda, né? Inclusive até ofendendo Marielle Franco, tudo, e mensagens de apoio a Bolsonaro. Então é aquela coisa, as pessoas elas lutam pelo direito de serem racistas, de serem homofóbicas, e isso é imperdoável.
4: Que luta é essa, né?
2: imagina a briga? A minha opinião, você tem que morrer.
1: Eu vou aproveitar então, né? E vou pegar um gancho da, que a Lúdica pegou lá no comecinho, entre um... Como é que você chamou? Do movimento anti-cancelamento. Na verdade, esse movimento anti-cancelamento, ele tem um pouco a ver com o paradoxo da tolerância. Vocês já ouviram falar sobre Sim, isso?
4: Sim, já, mil vezes. É isso.
1: Para quem não conhece, qual que é o paradoxo da tolerância? A gente tem que ser intolerante com os intolerantes. Então, a, tem que ter tolerância? Tem que ter tolerância. Mas quando a gente cai para um discurso intolerante de homofobia, de racismo, de misoginia e por aí
4: vai, daí o negócio é ser intolerante. É aquela história, né? Se você tolera a intolerância, a a própria tolerância deixa de existir. Oh, só vou puxar uma
1: aspas aqui, que é o finalzinho do texto né, do Karl Popper, que é o, a pessoa que escreveu sobre esse paradoxo da intolerância, que não é o Karl Poppers, que é aquilo que Mizanubis tem tomado na veia durante a sua estadia. <risos> né? <risos> Abre aspas. Então, devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar... Os intolerantes devemos afirmar que qualquer movimento que prega intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e à perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto ou ao reavivar a escravatura. Então, tem coisas... E não são desculpáveis. E aí os influencers têm que tomar esse cuidado. Vocês são mais visíveis. Por exemplo, o Maurício Souza, ele tinha. Agora ele tem 2 bilhões, 2 milhões, mas antes ele tinha milhões de seguidores. O alcance dele é muito grande. Então você tem que botar um pé no freio, pisar para trás e falar assim: Isso que eu vou postar, que é a minha opinião. Eu posso ter opiniões racistas? Posso ter opiniões homofóbicas? Cara, você não pode.
3: Acho melhor trabalhar isso. Vamos trabalhar isso.
4: É, por favor, a gente tá numa sociedade Porra, num tempo histórico que não cabe, caralho Se, se você é homofóbico, se você tem qualquer, qualquer opinião racista, misógina Preconceituosa referente à raça Se você é um homem e acha que você é ah, machista, isso é legal Sei lá, eu, eu não quero saber quem você é e o que você faz Mas se o que você faz tá prejudicando alguém Não importa o que seja gatão, gatona, gatonê, Tá errado pra caralho
1: ou, no mínimo, você esteja consciente de que você vai tomar a porrada e que você vai ter que lidar com isso depois. Quem fala o que quer, ouve
4: o Alan.
3: As, as suas consequências, parça. Ei, não tô fazendo críticas. Ei, Ei ele como é louca.
4: Você tá solteiro, Gato? Tudo bom?
3: Não, eu, eu tô de boa, menino. Tô bem tranquilo,
4: mas onde você mora? Você é daria a letra ou não?
3: É, não, não. Hoje não. Tá. Hoje eu só tá fazer bom. o cabelo, cara. Eu sabia amar o cabelo e as tá.
4: Alguém já disse que você é bem bonito, né? Ou sua primeira?
3: Não, tem um em casa.
4: <risos> nossa,
3: nossa, né?
4: Acho que tá é toda hora de ir pros blocos, né? Que ignorante humilde. Vamos vamos, tá bom.
3: É isso. <risos> que
4: Deus te guarde e esqueça onde. Vamos lá. Obrigado.
1: <risos> <risos> ai, ai, igual eu vi um cheio desses dias que seu seu talento te leve muito longe e de te deixe lá, né?
3: <risos> 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 que meu né?
1: Mas enfim, garotos, vocês têm mais algo a acrescentar para essa pauta pesada de hoje, né? Depois de muito tempo né, da nossa militada tava com saudade de militar um pouco. Precisávamos, né, bater
3: aqui, ó. Deu pra escutar, né? O barulho do cabo quebrando.
1: Então, acho que estamos todas militadas, todas debatidas. A gente agora vai abrir espaço para que vocês, nossos ouvintes, possam ir lá no nosso pstq.oficial e colocar também um pouco a opinião de vocês, contar algum caso que vocês passaram, aonde vocês tiveram que dar uma militada, de repente defender o seu lado, defender a sua classe, que Pode ser, de repente, que esse seu caso vire uma pauta, vire um rola correio, para que a gente possa comentar. Então, podemos ir para nossos quadros, meninis? Vamos para os nossos quadros, então é hora de engolir ou cosper. Vamos para o nosso engole ao
4: cospio. Ai, delícia, eu tô passada.
1: O que me diz? Engole ou cospe. Então agora voltamos para o nosso engole ou Cospe, no revezamento 4x4 aqui, muito maluco, muito doidão, porque no episódio passado, Misfit precisou se ausentar para limpar a babação e Alan Soares veio substituir Misfit. E agora, nesse episódio que Alan Soares participou, Alan Soares foi descansar a militância, né? Porque a gente militou demais e, como diz aquele vermelho, é descansa, militante. Ele foi descansar, até porque vocês viram que Alan Soares é uma pessoa zei. E Misfit veio fazer um revezamento aqui, né? Um troca-troca vamos dizer assim, e voltou aqui para participar do nosso Ingoleu Cospe, deste episódio militudo, e a nossa militância não vai descansar, porque eu já dei uma bisbilhotada nas notícias da Arauta, e vem bomba por aí, não vem, Natália?
2: Vem. Olha, só uma ladeira abaixo, só. Tem dias de luta, dias de glória, né? Tem uns que a gente tem um monte de notícia boa e outros... Eu vou começar aqui dando um feedback da última notícia que a gente deu, né? Da mocinha lá de Bauru, que deu xilique porque tinha banheiro neutro no McDonald's. Disse que o McDonald's era comunista, fez o xilique dela. E aí a gente, né? Nossa, né, moça? Pelo amor de Deus. Mas a prefeita de Bauru não levou pra esse lado, né? Que a bonita bolsonarista. E aí ela atuou o McDonald's por ter banheiro multigênero. <risos> multigênero. Ai, alô, Miss baixou aqui. Inventando
0: a palavra. Gênio passou longe dali, né? Que ali é só gente burra.
1: Multijeg ali no
0: caso, né? E aí? Quem comenta primeiro? Olha, como eu
1: tava aqui na semana passada e assim a gente cuspiu na ditacuja, vou cuspir nessa prefeita também, pelo amor de Deus, cia. E ela veio com uma desculpa de que isso ia contra as normas da vigilância sanitária do lugar pra ah, gente.
0: Que vigilância sanitária. Alguém tá cagando, mijando na cabeça de alguém, minha filha?
1: Mas é que tá, vamos supor que eu tenho um bar ou eu tenho uma loja. Nessa loja só tem um único banheiro. Como que eu vou fazer? Eu tenho que construir um segundo banheiro na minha loja ou no meu ah, bar? Ah,
0: puta que pariu.
1: Ah, pra... Puta que pariu mesmo, olha. Tá cuspida sua prefeita de Bauru. Sua e daqui a mole. pouco, se continuar assim, você vai rebaixar Bauru a um pãozinho com mortadela. Já Eu é. não quero isso.
0: Eu conheço bem essa cidade chamada Bauru. Ou só tem gente caipira e ignorante nessa porcaria dessa cidade, então assim eu não fico surpresa bem não fico surpresa calma
4: mulher, calma, calma tem não, gente ela, ela, embora, calma, não, ela veio da vibe, ela chegou, mas ela não chegou da vibe, puta,
0: ela veio puta pode ficar bravinho, porque assim, o churume bolsonarista do Brasil se concentra principalmente na região do interior de São Paulo e no sul do Brasil, então eu falo mesmo tá revoltada, fica revoltada eu não tô nem aí, a gente tem que exorcizar esse povo, esse lixo branco esse povo que é, é ignorante, é burro pra caramba, que é caipira, eu falo porque eu tenho lugar de fala, eu sou uma pessoa branca eu tenho a minha família que é do interior de São Paulo, e eu falo, é o churume do Brasil, gente, enquanto esse povo achar que é poderoso e que manda muito nessa porcaria de país, a gente vai ter que estar tá na mão dessa gente, dessa gente burra e ignorante que não sabe o que é comunismo que não sabe de nada, e que fica Falando essas coisas, essas porcarias e votando no Bolsonaro. É isso aí, gente. Então, pau no cu desse povo é o cuspo cuspidíssimo. Descarro.
4: Menina, ela tá puta
1: mesmo Assim a gente contrapõe a energia do Alan Soares né? Que ele vem aqui todo sem,
0: né? Eu sou o oposto do zen, gente Eu só quero é puro ódio É por veneno
4: Gente, então vamos lá, olha Primeiro, eu, eu vou dar minha opinião Mas primeiro eu quero dizer que assim Vocês estão vendo aí, né? Ou melhor, ouvindo E aí, parece que nesse episódio Eu tô um pouco, é, digo, enfeitiçada, né? Que eu, eu tô com uma voz mole Uma fala estranha uma risada alta. Gente, é pura interpretação. É nesse momento que eu queria trazer para vocês as minhas qualidades de atriz. É laboratório, né? É laboratório.
0: É, aproveita, aproveita. É
4: puro laboratório, eu queria ver se vocês iam cair pelo visto, caíram, né? o golpe tá aí cai quem quer, e dito isso, eu quero agora dizer que é um absurdo, né e, e sabe o que que é pior? Parte do que aconteceu é culpa nossa, por que que é culpa nossa? Porque a gente fez esse vídeo viralizar também, e aí a gente deu pra essa mulher uma voz que ela não merecia quando esse tipo de coisa acontece, a gente precisa começar a aprender a ignorar completamente, fingir que nunca aconteceu, pra que isso não, não se torne algo maior propaganda negativa ainda é propaganda, né
0: exatamente foi assim que o Bolsonaro se promoveu sendo um imbecil que ele é
4: querendo ou não ele ganhou com ele não e o ele não ajudou muito mais ele ganhar do que a perder sabe é óbvio que assim tem movimentos que a gente precisa fazer tem coisas das quais a gente não pode se abster, precisa mesmo se posicionar. Mas quando, gente, você vê a, a mulher lá, sabe? A, ela não era ninguém, né? É, a fulana que nem ela sabe quem ela é. Começa a causar, e você ainda vai lá dar ibope pra uma mulher dessa, aí a gente ajuda que chegue nos ouvidos do, de uma prefeita tosca e acabe criando aí uma situação que é negativa, para nós, de maneira geral. E eu não digo nem nós, comunidade, LGBTQIA+, etc. Tô falando nós, sociedade. Porque isso é negativo. um passo pra trás. Então, vou cuspir na, nas safadas, é ninguém lá. A Maria, ninguém. Aliás, Maria não, porque parece que toda Maria ninguém. A, a, a mulher, ninguém, né? Porque as Marias são incríveis. Tenho muitas na minha vida, amo, amo todas. A gado, ninguém. Agado, ninguém. Tem que cuspir nela. Tem que cuspir na prefeita safada. E, claro, em todo mundo que apoiou essa palhaçada, né?
2: Ainda que a gente falou, né? Na casa dela. Tem dois banheiros também? Tem dois banheiros na sua casa, sua louca? Você um tem? Um para homens, um
1: para
0: mulheres. É? Ah, é. vá se foder. E
1: coxo, a senhora também tem um coxo para cada um aí na sua casa? Porque a senhora pasta, né? Eu acho que essa aí faz, faz
2: xixi na árvore. ela é. é gado, gado burro. A próxima notícia, vai para as professorinhas a próxima notícia.
0: Então é ruim, então é ruim. Até coisa de professor só pode ser ruim.
2: Uma professora da rede municipal de ensino de Natal, ela foi barrada na, na entrada na Secretaria Municipal de Educação e o argumento era que ela estava com uma roupa inadequada. A roupa inadequada dela era um vestido de manga longa, e ele ia até, assim, uns dois dedos acima do joelho.
4: Nem dois dedos, dava certinho no começo do joelho. E essa
2: era a roupa inadequada da professora que foi barrada, é isso. Eu barraria ela porque a roupa deve ser feia,
0: né? Tipo, eu tô imaginando essa roupa na minha cabeça, parece ser feia. Mas, gente, que lugar que é esse aí? Natal, o calor da porra lá de Natal. O calor dos infernos coitada, lá morrendo de calor, com manga longa ainda. Aquele lugar... Só porque a saia era pra cima do joelho? Eles querem o quê? Aquela vista de freira?
1: Tem que entrar de burca na Secretaria de Educação.
0: A ah, gente, ridícula, né, gente? Agora, agora o Nordeste resolveu comprar esse discurso também? É isso? O Nordeste resolveu? Já tinha, né? Porque aqui no Sul Sudeste a gente já tá acostumado que essa ser escrotice, mas agora o Nordeste vai comprar também? Ah, gente, me poupe, né?
1: A gente até entende que algumas repartições públicas têm um código de vestuário... Ah, gente,
0: a mulher tá com vestido de longa. Longa, abaixo do joelho.
1: É que tem repartições públicas que o código de vestuário para os funcionários ah. não permite. Mas uma pessoa que vai até lá resolver um problema e ela não é funcionária, gente, ela pode entrar de regata, bermuda e chinelo. Ela é uma cidadã. Ela pode entrar
0: de
4: biquíni se ela quiser. Ela só não pode ir pelada porque é tentado ao pudor, mas de resto...
0: Ai, me... Poupe, é que preguiça que dá dessas coisas, gente.
4: Adoro o Norte e Nordeste, mas
1: Natal vou ter que cuspir na sua Secretaria de Educação, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Passamos dessa
0: época já. E poupe, né? Vá arrumar serviço. Acho que você tá faltando serviço pra vocês, hein? Se vocês tivessem serviço, vocês não estavam se preocupando com a coitada, com a roupa da coitada. E como a Chay disse,
4: né? Ninguém pode, em nenhum tipo de emprego, tá, gente? A não ser que a empresa deixe isso explícito num contrato, ou que ela ofereça pra você num uniforme da própria empresa para você utilizar lá dentro, eles não podem cobrar de você nenhum tipo de roupa específica na hora do seu trabalho, a não ser que para isso já seja acordado antes e como o Chay disse, a hora que você chega lá sem trabalhar lá <risos> é, a não ser que você esteja nu,
0: que é, é contra a lei no caso tentador pudor, nossa eu quebrava tudo nessa porra, quebrava tudo, ia fazer a louca Gente,
4: a gata lá pertinho do, da linha do Equador, passando o, o seu grande calor, não é, é hipocrisia, é feio e o mais triste é que a gente tem visto cada vez notícias mais absurdas nesse sentido na área da educação. Eu vou até trazer uma notícia que eu, eu acho que não estava aí na pauta, mas eu lembrei dela agora falando de educação, a gente já, já bota aí no combo, né? O governo anunciou, ele lançou aí para todo mundo, né, uma matéria de que agora o ENEM, que vai ser
0: aplicado nesse final de semana, está mais com a cara do governo, inclusive a paputa que pariu. Ou seja, burro. Burro e fascista, né? Uma das
4: trocas que eles fizeram, que ele fez questão de evidenciar, o, o palhação Mor lá, é de que agora o golpe de 64 não é tratado como golpe, mas sim como a revolução de
0: 64. É bem no meio do seu curso, seu imbecil. E sabe
4: o que é pior, gente? O pior é, ao invés da gente ficar dando pauta para aquela escrota lá que estava comentando do banheiro, a gente tinha que estar, tá, era muito contra esse tipo de pequenas atitudes, que é alguém impedindo uma pessoa de se vestir como gostaria, alguém tirando,
0: mudando de golpe para a revolução. Mas essas coisas estão ligadas, Lúdica. Essas coisas estão ligadas, sabe?
1: É revisionismo numa prova
0: de Enem. Porque essas pessoas, essas pessoas que antes tinham vergonha. Porque elas são ridículas Agora elas se sentem representadas Porque a gente tem representantes na política A gente tem um presidente imbecil Que representa essa gente Então essa gente, ela, ela se sente amparada um se sente na razão de falar As bostas que elas falam, entendeu? É a revolução dos imbecis Como falava o Eco, né? Ou muitos outros já falaram Como Nelson Rodrigues É a revolução dos imbecis, entendeu? Antes os imbecis tinham vergonha Eles falavam isso escondido no boteco pro amigo do lado, agora eles têm voz e vez, eles falam isso na internet, eles falam isso na televisão, eles são representados por um presidente imbecil que vai lá e fala a mesma merda que eles falam. Então, assim, essa gente se sente representada e pode falar as merdas que falam, é isso. Eu sinto que a
4: gente está vivendo numa sociedade que é, que é surrealista, literalmente, né? Porque... A, a realidade foi totalmente pervertida e realocada em contextos em
0: que nada se encaixa, nada faz
4: sentido, é, é, é propiração, é um
0: pesadelo de muito mau gosto, né? Não é o momento de, de recomendar nada agora, mas assista aquele filme Idiocracia, que vocês vão entender o que a gente chama tá, Idiocracy, né? Que vocês vão entender, é a revolução dos idiotas. E hoje, quem é burro, idiota e fala merda, tá no hype, entendeu? É ovacionado, tá no hype, tá nas redes sociais, é valorizado, vira presidente. É isso que a gente tá vivendo. É ladeira abaixo, eu só lamento. Lamento e cuspo muito. Mas eu não vou abrir a mão de ser inteligente, não. Prefiro ser inteligente. Tá com sua carteirada, querida.
2: Agora vamos falar aqui do... Ai, meu Deus.
1: Tá difícil hoje, né, Nath?
2: Acho que a gente precisa, sei lá, de um quadro novo. Tem uma coisa assim que... Podia ser o quadro que tem de bom na minha bolha. Comentando foto de bichinhos. É, vamos ver aqui. Vídeo de coelhinho comendo namora, que é a coisinha mais fofinha. É,
0: vamos comentar essas coisas, porque, olha, pelo amor e, de
4: Deus. Vocês já viram aquele patinho? Aquele patinho que carrega um filhote de cachorro nas costas? Eu vou mandar pra vocês, gente. A coisa mais linda que tem na internet. Por favor. Precisando.
2: É isso que a gente vai comentar. Mas por falar em bichinhos, patinhos e coelhinhos e coisinhas fofinhas, vamos falar sobre o touro de ouro da bolsa em São Paulo. Isso é coisa boa, hein? Mano? Tudo bem.
4: Posso começar? Vai. Mas, mas ela não vai contextualizar o que, o que é?
2: Ah, é verdade.
0: É, contextualiza. contextualiza. É, contextualiza. É, contextualiza.
2: Gente, o, assim, é o touro de ouro da bolsa em São Paulo. É isso? Pegaram lá aquele touro que tinha lá em Nova York os um vagos desse tamanho... Em Alley Street, né? É, e, e falaram assim, ai, estamos tudo bem aqui, tá, vamos prosperar. E, e botaram no meio do centro histórico de São Paulo, né? Onde a bolsa, né? Onde tem inúmeras pessoas em situação de rua. E a gente tem o país do jeito que tá hoje. Eu só quero dar,
1: dar um detalhe que a, a família... Do escultor que fez o touro original... Já tá atrás para processar... Porque assim... Ninguém avisou que ia fazer uma réplica... Aqui em São Paulo... Então eu acho que... Processinho vem... Um beijo É... <risos> é beijo Eu vou parafrasear... A... Decoradora de lives... Você quer colocar... Um touro de ouro... Na frente da bolsa de valores... No meio de uma crise... Do Brasil voltando pro mapa da fome de famílias morrendo, de pessoas pegando osso pra fazer sopa de osso. Você pode? Você pode. É de bom tom? Não, não é de bom tom, gente. É execrável. É execrável o que eles fizeram e eu tô amando todos os coletivos que estão indo lá vandalizar aquele touro. Já fizeram lambi-lambi, já fizeram pichação, agora eu fiquei sabendo que essa semana aqui fizeram um churrascão na frente do touro, para os moderadores de rua, e é isso, gente, a gente tem que execrar esse touro mesmo, a gente tem que fazer isso daí viralizar do lado negativo e tomara que a pessoa que construiu esse touro tome um processo tão grande da família do, do artista original,
0: porque não tem cabimento. Chegar a ser uma piada de mau gosto, né? Tem
1: criança desmaiando na sala de aula por falta de comida, porque só come a merenda.
0: E, gente, não é por nada, não. Eu não sou uma pessoa religiosa, talvez no passado tenha tenha cedo, mas isso não vem ao caso. Mas essa coisa do, do, do touro de ouro, do touro de bronze, é uma coisa até bíblica, né? É, o
1: bezerro de ouro.
0: É né? uma coisa até bíblica. Se você for lá na Bíblia, pois é. Então, assim, é o deus deles, né? O deus mercado, o deus capital, né? Vamos louvar esse deus ídolo, né? Que é o dinheiro. Foda-se se está morrendo gente. Foda-se se está morrendo gente de fome. que Tem gente comendo osso. Foda-se se tem criança morrendo de fome. Não é verdade? Vamos adorar o bezerro de ouro. É isso a mensagem que eles quiseram passar? É.
2: E tipo assim, vamos louvar o dinheiro e a prosperidade financeira? Ótimo, desde que todo mundo tenha o básico, sabe? Desde que todo mundo tenha o um mínimo, não na situação que a gente está... É uma palhaçada dele.
1: Olha Só que ó Hashtag fica a dica Vocês que colocaram Fogo na estátua do Barba Gato Que era de concreto Esse touro Ele é de fibra de vidro Ele derrete fogo. Fogo. Fica a ele dica Ele nem é de
2: ouro Ele só é da cor de ouro Não, ele é dourado
1: Eu nem, eu, eu nem chamo de touro de ouro É touro dourado Porque pelo menos O da, da Wall Street é bronze Esse daí nem isso É fibra de vidro É como tudo que a gente faz No Brasil pagando pau Para americano É uma cópia barata E mal feita É um plágio É um touro
0: Vira latas né?
1: É, é um touro da Wish. Eles pediram esse touro no
4: AliExpress... <risos>
0: É vergonhoso,
4: né? Vergonhoso. Não, é realmente um absurdo, né, gente? Eu concordo com tudo que vocês disseram. Nem sei se tem muito mais o que acrescentar. Os açougueiros estão vendendo os ossos. Osso de primeira e osso de segunda. Que ainda tem o osso mais caro e o osso mais barato. Pra você ver a situação em que, em que estamos. Então, assim, pessoas realmente passando fome descaradamente. É um grupo de empresários, né? Que se reuniu para construir isso. E é uma galera que gastou um dinheiro que cara, por que que eles não, não usaram esse dinheiro para ajudar tanta gente tá precisando, sabe? Se você quer mostrar que você tem poder, que você tem riqueza, mostre isso fornecendo o mínimo para quem você pode. Se você não pode ajudar todo mundo, ninguém consegue ajudar todo mundo. Mas se você consegue ajudar 10 cara, você tá fazendo a sua parte, mas se além de não ajudar ninguém, você ainda tá jogando na cara de todo mundo o que muitas empresas têm feito, né? Porque durante a pandemia, que é o que tá causando, entre outros fatores, essa fome toda, a maioria das empresas que já eram bilionárias no Brasil, elas só cresceram. Elas só ganharam mais dinheiro, enriqueceram ainda mais. Ao invés de reverter, isso
0: não tem benefício, sabe? Não tem troca. Se essas pessoas pagassem os seus impostos de forma correta, pelo menos... É nem isso, né? nem entenderam? isso. A gente já tinha um déficit aí resolvido, assim, um número grande de pessoas seriam amparadas. Eles estão todos tá, gente... escondendo dinheiro em offshore, igual, é, tá. igual o nosso
1: ministro da Economia, Shakira, né? <risos> Shakira,
0: Shakira, é, Shakira.
2: <risos> gente, é, bom, é isso, tá cuspido, tá?
0: Cuspido.
2: A última notícia também é para professorinhas. É, é. Salve as professorinhas. Só que são é um tanto quanto curiosa assim e, e, e engraçada. O que que acontece? As crianças em Portugal estão consumindo muito o YouTube brasileiro. E aí, tipo, sei lá, Lucas Neto, coisas do tipo assim. Coisa boa, né? Só que não. É, mas, mas não <risos> tá tão ruim assim, viu? Pra, pra... mudou muito o formato de conteúdo deles assim. Mas né, ainda assim, enfim, não é seu caso. Gosto,
0: Gosto do seu senso positivo, amiga. <risos>
2: As crianças de Portugal estão consumindo muito conteúdo de YouTube brasileiro. O que está fazendo com que elas falem o português do Brasil e não o português de Portugal? Aí o que está que acontecendo no conflito? Algumas escolas estão, tipo, proibindo, né, as crianças de. Falarem o, o verbo sem assim, estar tá conjugado da maneira deles. Tem pais que estão levando numa boa e estão falando, ah, isso aí faz parte, e tem pais que estão levando as crianças para terapia, porque as crianças estão bugadas, Deu ruim. E aí tá rolando isso, assim.
1: Aí ah, já comentou isso várias vezes, né? A, a língua é viva, a língua é dinâmica, do mesmo jeito que a gente fala opa, né? É, a, a gente pegue estrangeirismos, o que que tem se agora os portugueses estão com estrangeirismos brasileiros? Eu chamo isso de reparação histórica. Então, eu acho que bem feito, né, no fundo. Eu engulo a notícia porque eu adoro isso. E pela primeira vez a gente está sendo dominante em alguma coisa, porque a gente sempre é o capacho. A gente sempre que incorpora as coisas dos outros. Eu acho legal
0: alguém tá incorporando coisas nossas. Mesmo que seja lixo, que nem as novelas da Globo, né?
1: Mas que seja, entendeu? Mas uh, o lance é que a, a linguagem está. Lá. O lixo é
0: democrático. Você, todo mundo pode produzir lixo e. Mas não passar pensando
1: a lixo no conteúdo. Ele. O conteúdo pode ser horrível, pode ser lá o Lucas Neto. Afinal o... de
0: contas, né? Os Estados Unidos produzem tanto lixo, a gente é. consome. Da né?
1: onde que vem o nosso estrangeirismo? Do lixo que eles produzem. Então é isso, sabe? Mas uma coisa assim, curiosidades, né? Os países africanos que falam a língua portuguesa, quando eles encomendam dublagens, isso eu fiquei sabendo, essa fofoca no meu curso de dublagem que eu fiz no ano retrasado. Eles mandam a dublagem para empresas brasileiras, porque eles acham que o português brasileiro soa muito mais agradável do que o português de, de Portugal. E o Hamilton, esses dias, ele tentando falar que ele ia tentar falar em português, ele acabou falando que ele ia tentar falar em brasileiro. Então que seja a nossa nova
4: língua, né? Temos o português e temos o brasileiro. Exatamente. Eu ia até comentar que não é só ele, não. Tem várias outras celebridades estrangeiras que chamam a nossa língua de brasileiro, não de português. Perfeito, que seja. Engolir a notícia, cuspir esses pais neuróticos
1: aí, gente. Aprenda que a língua é dinâmica. Da mesma forma que aqui no Brasil o pessoal tá todo assim, ai, melindradinho com a linguagem neutra. Desencana. A, a língua, ela é dinâmica, ela vai mudar, você vai receber influências. Lide com isso.
4: Por falar nisso, saiu aí a, uma lei, eu não lembro qual dos ministros aí, que ele derrubou uma lei que teve num estado que eu esqueci, que sabe o que era. Foi o Fux.
2: Meu amigo, meu amigo, o Luiz. O Luiz
4: Fux, né? Né? ele derrubou a lei de que agora ninguém pode proibir nas escolas a utilização do pronome neutro, que é algo que tem sido discutido aí já a larga escala, né? Mas, enfim, ah, tá. Não, eu ia falar que eu vou engolir também, assim como a Chai. Tô adorando essa questão de começar a chamar de brasileiro e também de a gente influenciar outra língua. Acho que a humanidade está caminhando para um lugar que daqui, sei lá, uns 100, 200 anos, talvez a gente tenha uma língua universal, sabe? Porque tá tudo tão globalizado, tão todo mundo pegando termos de tudo quanto é canto. A gente já tem uma língua latina, que ela tem uma origem que, assim, você tem palavras que você vai encontrar referência lá no italiano, no francês, no inglês e por aí vai, o que já facilita. Eu acho que daqui a um tempo é capaz de estar todo mundo falando uma linguagem meio tudo misturado, um pouquinho de cada coisa e construir uma nova forma de comunicação, mas é algo de se orgulhar, vamos devolver, vamos recolonizar agora. E sabe o que é mais engraçado? Eu estava escutando o milkshake chamado Vanda... Outro podcast, para quem não conhece... Mas lá no Wanda... Uma da, das participantes... né, A Marina tava comentando... Que ela tava em Portugal com o filho... Há, sei lá, um mês, dois meses atrás... E ela teve que brigar lá... Porque os portugueses... É, ela, ele tava frequentando uma escolinha... assim, Só, só enquanto tava lá... Porque ela passou um, uns dois meses lá... E eles estavam forçando o menino a falar português de Portugal... E que ela teve que brigar pra falar assim... Essa não é a língua dele... Ele vai falar a língua dele... E vocês que aceitem... E vamos seguir em frente... Até porque tá todo mundo se entendendo, né? Não é como se um estivesse falando aramaico e o um outro latim. Esse é o selo. Você tá entendendo o que tá sendo falado? Então foda-se. É, parece que eles têm uma coisa, né? Parece que tem um apego com a língua. É um purismo, né? É, quem chega tem que falar
2: Nas pesquisas aqui que eu tava vendo, teve uma menina que estudava lá na, na, na faculdade já e ela foi repreendida pela diretoria porque ela falava o português do Brasil, né? Que Ela era brasileira e aí argumentaram isso. Tipo, não, você tem que... Falar com, com a entonação daqui, você não pronuncia as ah, tá palavras pelo amor, corretamente. Né? Pelo amor, né? Tá, ó,
0: eu
1: acho que se é um documento oficial, uma coisa, sabe, institucionalizada, tu, tudo bem. Mas no informal, ali no bate-papo, numa aula que eu tô dando, por favor, né?
2: A gente, em casa, cada um fala a sua língua. O, o consagrado fala o português de Portugal dele, eu falo o meu do Brasil, todo mundo se entende.
0: E quando a gente fala de língua portuguesa, mesmo dentro do Brasil, a gente tem um país continental, grande, com vários sotaques, várias formas de falar essa língua portuguesa. Palavras então, diferentes, né? É e mesmo em Portugal a gente tem as partes de Portugal que tem uma forma diferente de falar esse português. Então assim não é tudo igual. Então assim gente, é igual a gente está aqui, aqui a gente
2: tem palavras né com com nomes diferentes em cada estado, né tipo a a mandioca, que é macaxeira, em outro lugar e... e
0: purismo bobo, babaca, nada a ver. A língua é dinâmica, é isso mesmo. Eu
4: quero fechar os meus comentários dizendo que aqui em casa eu só falo a língua do amor.
0: Eu falo a língua do pé. Ah! P, de, P de piroca. <risos> louca,
1: né? <risos> Bom, então eu acho que, Nath, com essa... Uh... Notícia Luso-Brasileira, nós terminamos o nosso... Igual coste, é isso?
2: Terminamos, chega por hoje.
1: Então, antes de voltar para nossas dicas de drag, Pesfite, já que você fez essa passagem relâmpago aqui, né? Substituindo o Alan, já deixa sua roupa aqui para o pessoal.
0: Ai, não Deus. vai deixar arroba, não,
4: porque é o seguinte, você veio aqui
0: substituir um
4: cara legal, entendeu? Você, hum. você tomou o espaço dele... O lugar eu de bala... Não não não, 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 só que tem o mesmo nome, ela quis fazer eu a troca. Tô. É o seguinte, é, a, minha... a Lúdica não tá aqui, eu preciso de uma nova rival. A gente vai
0: brigar Lúdica, sim, é dois tem... A
1: senhora vai ser multada de novo. A senhora já foi
0: multada não, duas vezes essa semana. estou me sentindo <risos> atacada. <risos> a Nath mudou a Lúdica, eu não acredito. Não, 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 eu tô sendo calada aqui, Brasil. <risos> Cala essa vadia. Vai lá, Cala. aproveita que ela tá muda e dá sua arroba rapidão. Cala essa vadia tá com a boca fechada, mutada... A minha arroba, gente, é a de sempre. É arroba misfit, com dois S. Underline Queen. Eu não gosto de redes sociais, mas de vez em quando eu entro lá. Vai lá e peça fotos do meu cu que possa ser que eu poste uma, tá bom? Vai de repente lá. ela manda uma foto de um cu dourado em homenagem ao touro da Paulista, né? Isso, verdade. Homem, oh, manda a foto do seu cu também, gente. Por que Pode não? Ser. O é, que aí pra mas, isso.
2: Mas, é, os mesmos criadores do cu verde vem aí o cu dourado de Misfit. Cu
0: dourado. Né? Tá hum... Fica pra um Tem fantasia
2: ar. do carnaval já. Já é. tô
0: montando essa fantasia, gente.
2: Eu tô... Puta que estão me calando, hein? Eu tô.
4: Então bora para nossas dicas de drag. Olha elas, calando a drag queen. É isso mesmo. Eu vou tacar o meu saltão na.
1: Estamos de volta para nosso DDD Dica de Drag, em que a gente vai dar as nossas dicas que podem ou não ter a ver com o tema do episódio. Bom, como de praxe, vamos começar com as convidadas.
3: Alan, qual a sua dica de hoje? Olha, gente, a minha dica, ela pode ser um pouco heteronormativa, né? Mas não, conheçam um o trabalho do, do Mano Brown.
4: <risos> Ai, desculpa, bati até a cabeça.
3: Oi, a, a bicha vai indicar o Mano Brown. Pelo amor de Deus, né? Mas escutem o podcast dele. É, Nossa, gente, é maravilhoso. Eu escuto ele aqui fazendo a minha faxina em casa. Uma bela dona de casa. Tem vários episódios lá. Tem, ele convida pessoas que ele curte. Tem pessoas que ele não curte também. Que ele chama para saber a opinião da, da pessoa. Mas vale muito a pena. Ele é muito inteligente. Ele tá sempre procurando saber sobre os assuntos, as qualidades. Ele é uma pessoa, assim, que... Não milita tanto para as causas LGBTQIA+, mas tem a sua opinião. E eu acho que é isso. Hein? Escutem lá. Muito bom.
1: E vamos agora para a nossa, não convidada, mas a nossa participação especial de hoje. Produção... Hum. De que que trazes, Natália? De dicas de drag?
2: Mas a minha dica de drag vai ser a dica de uma drag, na verdade. Que eu estou ouvindo muito essa semana. Já ouvia muito, mas aí é essa semana tá mais. O normal que é da Potiguara Bardot. Ela é a drag do José Aquilino Araújo. Que ele também é ator e compositor e drag queen e o trabalho dela Potiguara é tipo maravilhoso assim eu gosto de todas as músicas é meio que um meio psicodélico assim meio brega meio um pouco de tudo assim é maravilhoso é uma mistura
3: assim. brasileira né uma coisa tropical é. Né?
2: <risos> é bem isso mesmo ela fala tem uma frase assim que eu gosto muito que é assim Ai, meu Deus, como eu queria ser uma cadeira para você sentar de noite e de dia.
4: <risos> Ei, gatilho, gatilho! <risos> Irina, eu tô nervosa, vamos parar eu... de gravar, sério. <risos> então já pega seu nervosismo e me dá sua dica lúdica. Ah, eu queria dizer o quê? A Nath estava falando sobre milhões de coisas, né? O que eu quero dizer de maneira geral, porque eu não vou dar uma dica de alguém, de alguma coisa para você seguir, para você, enfim, eu não tenho um arroba eu não vou indicar ninguém. O que eu vou indicar é: não importa o seu contexto, não importa de onde você veio, não importa para onde você vai. Se alguém dentro do seu convívio trans, cis, hétero, gay ou qualquer parte da sigla que a gente já conhece hoje em dia peça para que você atrate de determinada maneira, seja ela qual for. Eu só consigo imaginar que assim, nunca é demais respeitar o próximo. Então, eu acho que, dentro de toda essa discussão que a gente teve hoje sobre preconceito, sobre pessoas que cometem erros ao tratar os pronomes da nossa comunidade ou ao respeitar a nossa comunidade, se você que está ouvindo esse episódio, você é uma pessoa que se importa com isso e honestamente, eu espero que seja, trate, independente de quem seja, da maneira que a pessoa prefere. Nunca é demais você ser respeitoso o suficiente para falar Poxa, eu estou com uma dúvida, que pronome eu trato você? nunca vai doer, nunca vai machucar e você sempre vai estar respeitando alguém que merece o mesmo tratamento que você. Porém, alguém que tá buscando esse tratamento que socialmente não existe. Então, galera, se você puder ser melhor, porra, por que não? Se alguém tá pedindo, só trate. O Gugu não chama Gugu, o Faustão não chama Faustão, entre outras milhões de celebridades que eu poderia citar aqui, que você tá chamando por um nome que não é o nome de nascimento. Então, se você consegue chamar essas pessoas por esses nomes, qualquer outro, seja trans, gay ou o que for, a pessoa pode se apresentar para você com o nome e você pode tratá-la assim. E eu espero que isso seja o suficiente para você respeitá-la. E cala que eu sempre falo muito, perdão. E mais uma vez, eu peço que me desculpas. E eu queria cantar. Am... Tá, e a fina. Tá, gente.
3: Obrigado por tudo. São Você <risos> se maraca. Meu Deus, Carl Silva. Amor, essa Sim. gay, pelo amor de Deus. <risos>
4: a
1: minha dica de drag indo pela carona da dica da Lúdica uma forma de você buscar conhecimento né você ouvir pessoas interessantes então já tivemos a dica do Alan aqui do podcast do Mano Brown e agora eu vou dar uma dica de um canal do Youtube que vocês já chegou a comentar sobre ele aqui mas nunca como dica de drag que é o Tempero Drag da Rita Von Hunt ela trata muitos assuntos tanto da comunidade quanto de forma geral então ela não trata só de assuntos LGBT e eu acho que é, uma, é um bom lugar para a gente começar a aprender sobre as coisas que nos cercam, né? sobre ser mais humano, sobre pensar nos, nos outros enquanto indivíduos numa sociedade. Então ela fala sobre sociologia, filosofia, às vezes sobre questões linguísticas, às vezes com convidados, ela pesquisa muito, então ela não, tá, não é só opinião. Tem trabalho de pesquisa por trás e é um canal muito legal, muito tranquilo, com uma linguagem fácil, acessível. E acho que vale a pena, se você quiser buscar conhecimento, como disse Lúdica, citando Etebilu, é um lugar
3: legal para isso. A Rita é maravilhosa, ela é muito didática.
1: Professorinha, né? Você tira Sim, a professora é da escola, mas você não tira a escola da professora, é impressionante. Mas então, vamos aproveitar agora todas as dicas dadas da... Outra coisa, que não é aquilo que vocês estão pensando, seus safadinhos, Essas são as nossas arrobas. Então, Alan, você tem alguma arroba para deixar pro nosso público que quiser conhecer você, seu trabalho, ou, sei lá, seus biscoitos
3: no Instagram? Ai, gente, isso aí, né, na vida da, da garota, quem sabe um dia fazer um sucesso? Eu tô ouvindo, tá? Eu tô ouvindo,
4: senhora, tome cuidado, que eu não sou nenhum tipo de palhaço.
3: Mas o meu, meu Instagram, é, Facebook, eu tô eu tô lá, mas. Só pra ver vídeo engraçado mesmo. Mas acho que eu mexo mais mesmo no Instagram. É Lançoares com dois l. Eu acho que dei sorte de conseguir esse arroba no começo, porque muita gente não tinha Instagram. E aí foi, foi fácil, né? Chegou no Instagram, era tá tudo mato, né?
4: É. é. <risos> Pelo amor de Deus, não, não vou entender errado, mas esse @lansoares, eu não quero trazer essa mitologia aqui, mas até onde eu sei, seguiu, morreu. Então se eu é? fosse vocês...
3: Eu, eu tomava cuidado. Pode seguir lá, porque... gente. Pode ter bastante
4: é coração. cala a boca. É coisa do mito mesmo. Não interfere na roupa da convidada, Lúdica. Coitada.
2: Para de ser tóxica.
4: Mas, Chai, eu tô trazendo a coisa do mito. Eu tô trazendo toda uma mitologia que tem a ver com o nome. Todo mundo que segue morre.
3: Mentira, a gente pode seguir lá. Eu sou, adoro meus, meus seguidores. Todo dia tem um mimo diferente.
4: Eu vou, eu vou, eu vou dar um soco nessa game Vamos, vamos, segue em frente Não,
1: Antes que a gente vire casos de família <risos> Vamos para a nossa produção, Natália
2: O meu continua o mesmo, gente e, e fabricando o mesmo conteúdo ainda É sempre foto de fundo chroma key Ou de LED De evento, e cachorro No arroba Natália Natália com TH E é isso aí
1: Perfeito. E Lúdica, sua arroba.
4: Como eu sou uma pessoa extensa, dessa vez eu serei rapidíssima. Arroba show da Lúdica, Lúdica com Y-K-A-H. Não faça essa piada, a vida já fez. No Instagram e no TikTok, um beijo e outro. E se seguiu o Alan Soares, eu... Tudo bom?
3: Segue lá, gente. Segue lá. Final do mês tem o um sorteio de uma panela de pressão.
4: Opa! opa.
2: <risos> gente, Ai, eu vou agredir, eu... segue! Eu vou agredir, eu vou agredir. É hoje, é hoje. Os fãs vão, vão cancelar a Lúdica se ela continuasse assim, não falar que ela é, é, é. Sou...
3: Né, eu... foda. Mas... Né?
4: mas em 18 episódios ninguém percebeu. É sério que a primeira vez. Ela me
3: internet, ah, sabe
4: que Não tô brincando, mas a senhora que seja louca. <risos>
1: Isso, porque era só pra dar uma Ei, roupa, Ei, fãs! Né? É, ela, fãs ela, é, brincadeira. ela foi tão rápida na roupa dela e fudeu com a roupa dos outros, né? Mas enfim, antes que eu me esqueça, eu vou dar a minha roupa, que é a roupa no Twitter e no Instagram, que estão os dois meio abandonados, mas quem sabe um dia eu volto, tô com muito trabalho, não tô tendo tempo pra redes sociais. Mas caso vocês tenham se confundido nessa bagunça que foi essas arrobas, pra variar, vai lá no arroba pstq.oficial, onde você vai encontrar não só nossas arrobas, Arrobas no comentário, mas também o link Tree com todos os lugares possíveis e imagináveis, onde você pode encontrar essa galerinha causadora aqui. Antes que eu me esqueça, o nosso arroba PSTQ também está agora no TikTok, além do Instagram. Então não deixe de nos seguir no TikTok. Tudo que eu corto aqui da palhaçada, porque a gente é palhaçada pra caramba. Não dá pra colocar em uma hora e vinte, uma hora e meia. Então sobra as coisas que vão ou pro Instagram ou pro TikTok e em breve já estamos limpando a casa, tirando os móveis, fazendo a faxina reabriremos nosso podcast lá no YouTube, pra quem gosta de YouTube então não tem desculpa pra não seguir a gente, vai lá, ativa sininho, nos siga em todos esses lugares, TikTok, Instagram e YouTube e sempre com o sininho ativado pra receber nossas atualizações, agora sim aproveita, fia, vai lá, mata no peito chuta pro gol com seus bordões e encerra o nosso episódio gente, depois
4: dessa humilhação que eu passei, acho que se eu chutar pro gol vai ser um gol contra em Brasil mas vamos lá, é o seguinte eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui neste episódio de hoje, muito obrigado por ouvirem o PSTQ por quê? Porque estamos aqui Natália, a palhaça homossexual. Ah! <risos> Bom, que está lá no Instagram Shy Morning Good, a nossa convidada, Alan Soares, que se você seguir, eu tenho um assassinato pra você. E logo em seguida temos Lúdica e todas as quatro desconectando o Brasil completamente. Ah! E agora a gente chama a
1: psicóloga da, da Cristina Rocha. Né? Assim...
4: Mas eu vou direto Eu tô de